0: Igreja, nós temos uma palavra de Deus para a sua vida hoje, chamado o Evangelho do coração. Quando nós vamos observar a palavra do Senhor e o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos nos dar conta que o Evangelho é um Evangelho, acima de tudo, do coração. Não existe nada mais importante para Deus do que o coração. É por isso que eu tenho tantas dificuldades de lidar com mensageiros... Que se dizem em nome do Senhor, que prometem bênção e prosperidade... Sem nenhum tipo de transformação de vida. Já viu aquelas lives que ficam o tempo todo dizendo que Deus está mandando isso, Deus está mandando aquilo... E eu não sou contra, eu acredito que Deus usa os seus profetas Mas ali vai viciando um povo a querer bênção Sem mudar o seu coração Eu acredito que todo o meu coração Que Deus quer te prosperar na área financeira Eu acredito que todo o meu coração Que Deus quer resolver o seu problema Mas antes de Deus querer resolver o seu problema A ênfase do evangelho é que Deus quer resolver você é o que você vai ver em toda a palavra do Senhor. Eu quero que você continue sonhando, orando, porque a Bíblia diz que se vocês nada têm, porque não pedem. Eu quero que você sonhe, sonhe alto, sonhe em coisas grandes, mas saiba que acima de tudo, Deus quer você. Deus quer o teu coração. E quando Jesus disse, tudo o que é meu, é teu. E depois Ele disse, tudo o que é teu, Pai, é meu porque quando tudo que é nosso for de Deus, tudo que é de Deus também será entregue nas nossas mãos, e eu quero hoje falar sobre o Evangelho do Coração essa palavra foi um start é, uma experiência que eu vou contar já já, logo depois de falar sobre o versículo bíblico Provérbios 4, 23 vai nos dizer o seguinte sobre tudo o que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. A Bíblia não diz que o que você deve mais guardar é a sua família, os seus bens, o seu ministério, o seu chamado, tudo isso relevante e importante. A Bíblia não diz que a coisa mais importante que você deve guardar são os seus filhos. A Bíblia está dizendo que sobre tudo o que deve guardar, e Ele está dizendo sobre a coisa mais elevada, entre as mais importantes, guarda o teu coração. Porque aquilo que afeta o teu coração, vai afetar todo o teu destino. Aquilo que afeta o teu coração, vai afetar toda a tua história, toda a tua vida. E desde o Velho Testamento, Deus já apontava para a nova aliança em Cristo Jesus falando sobre a ênfase do coração Ezequiel capítulo 36 verso 26 diz assim e vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo e tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne Deus já apontava mostrando aquilo que Ele iria fazer Ele iria tirar de nós um coração de pedra o que é um coração de pedra? um coração desobediente, orgulhoso, difícil de ser tratado, o que é um coração de carne, um coração ensinável, maldado, inclinado a obedecer ao Senhor, e aqui, para que isso acontecesse, Ele derramou sobre nós o Seu Espírito Santo, e, e aqui eu quero falar sobre uma experiência que eu vivenciei, nessa quinta-feira estava eu, inédito. Nós entramos em uma padaria e eu converso pouco. <risos> e eu já entrei ali, a, a, tinham duas atendentes após do bal, ali atrás do balcão e eu falei assim... A, boa tarde, abençoadas! Uma nem ouviu o que eu falei e a outra fez boa tarde e voltaram a fazer o que estavam fazendo. Estavam conversando. E eu falei de novo, boa tarde, abençoadas! E a uma respondeu e a outra... E eu percebi que uma delas estava muito dolorida. E eu percebi que alguém entrou lá e destratou ela. E, e quanto mais eu falava sobre ela não dar importância àquilo, olha, não guarde o seu coração, não se permita. E ela não conseguia me ouvir. E eu começava a dizer coisas, eu começava a, a declarar, eu declarei sobre a vida dela dizendo assim, olha, ainda hoje o teu coração se encherá de paz e alegria. Ela não prestou atenção. E eu falei de novo. E ela não conseguia prestar atenção porque ela estava tomada pela dor, pela ira, por aquilo que alguém lhe feriu. E eu fiz uma pergunta para ela. Quem é a pessoa que falou isso? Eu nunca vi na minha vida. E é interessante quanto mais você vai falar quando nós estamos assim, porque eu entendi que ela e, e o que aconteceu ali acontece conosco o tempo todo o tempo todo nós estamos reagindo dessa forma e eu perguntei para ela, fiz uma, uma pergunta e disse si, e tudo que eu falava ela tinha um argumento, mas eu fiz uma pergunta você se sente bem guardando esse sentimento no seu coração? E a resposta clara foi não e por que você continua agindo assim? Por que é que você vai dar lugar a uma pessoa que nem você conhece? E é interessante quando a pessoa está daquela forma, ela não consegue ouvir ninguém. Porque quando nós, quando nós estamos numa situação onde nós só conseguimos enxergar a nossa dor, nós não conseguimos ouvir Deus. Nós não conseguimos enxergar Deus. E tudo que nós enxergamos é a nossa dor e eu sei que dali, depois daquela pergunta ela começou a se desarmar e, e óbvio, mulher sempre mulher sempre chora ela tentando se segurar para não chorar e eu comecei a liberar palavras de bênção sobre a vida dela dizendo o quanto ela era importante para Deus, que ela guardasse o coração e ela já estava em uma outra forma de um outro estado e ali veio o estágio eu disse como nós agimos dessa forma? Como é natural nós agirmos dessa forma? E é interessante que nós estamos muitas vezes na igreja, entramos no reino de Deus, que é o reino de amor, de poder, que nos transforma, que nos leva a uma, um nível de mudança e transformação. E estamos na igreja há tanto tempo, mas continuamos agindo da mesma maneira, da mesma forma, vez após vez, somos reprovados e o evangelho, ele é acima de tudo o um evangelho do coração e não existe nada que Deus esteja mais interessado do que curar e restaurar o teu coração e se eu te dizer uma coisa Deus ama você mas você não ouviu, Deus ama você e Ele vai usar tudo para transformar o teu coração. Ele já deu o Espírito Santo, Ele deu a palavra, mas Ele sabe melhor do que ninguém que não é suficiente. Nós temos dificuldade de sermos maldados. E Deus vai enviar as provas para que nós possamos passar por elas. Mas Ele tem um intuito para que eu e você possamos ser moldados, transformados. Toda vez que todas as pessoas que um dia entregaram a sua vida ao Senhor Jesus Entraram no reino de Deus Eles não somente receberam o Espírito Santo Mas eles entraram na escola do Espírito Santo E na escola do Espírito Santo tem um módulo chamado deserto Ou oh, glórias Como foi cantado aqui, o deserto não é o nosso lugar Mas todos vão ter que passar por lá Vou te dizer uma coisa nessa noite no deserto, ou você sai aprovado, ou você não sai, é igual aquela matéria que se você tomou bomba, você vai ter que repetir, e repetir, e repetir, entre a promessa, entre você e a promessa, existe um deserto, as provas de Deus, e toda uma nação de Israel morreu no deserto, sem entrar na terra da promessa Porque não soube lidar com as provas No meio das provas foram reprovados Vezes, vez, após, vez Tiago capítulo 1, verso 12 Diz assim, bem-aventurado O um homem que suporta com perseverança a provação. E o texto diz assim Porque depois de ter sido aprovado Deus não envia aprovações na sua vida Para você ser reprovado Mas Deus anseia e deseja Que os seus filhos cresçam Amadureçam Eles vivam um estilo de vida De aprovação Que eles possam crescer Que eles possam desenvolver Que eles vivam o que diz lá O apóstolo Paulo em Coríntios Que eles sejam transformados De glória em glória E... O primeiro ponto que eu quero falar nessa noite sobre a importância de nós entendermos a provação. Porque como a provação, como o deserto é desconfortável e traz dor, nós não conseguimos compreender que Deus está no controle das nossas vidas durante a ação do deserto, durante as provas da vida e nós queremos mostrar aqui em Romanos 8, 37 que diz assim em todas essas coisas porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou aleluia deixa eu te dizer algo, a palavra de Deus diz algo acerca de você que você é mais que vencedor eu vou repetir a Palavra de Deus afirma que você é mais que vencedor E nós gostamos desse título Nós gostamos daquilo que Deus fala acerca de nós Que nós somos mais que vencedores Deixa eu te dizer uma coisa Nós gostamos da ideia de sermos vencedores sem termos de lutar Nós gostamos da ideia de sermos pessoas aprovadas sem passarmos pelas provas, nós queremos isso, nós desejamos isso, mas quando o apóstolo Paulo diz que nós somos mais do que vencedor, ele não está afirmando isso, muito pelo contrário. Nos versos anteriores, que é o contexto da afirmação, ele vai nos dizer algo no verso 20, 35 de Romanos 8: Quem nos separará do amor de Cristo? Ele vai dizer o que? será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? quando o apóstolo Paulo diz que nós somos mais que vencedores ele está falando sobre a capacidade de suportarmos a prova sem sermos destruídos por elas e aqui eu quero te dizer uma coisa se você está passando por qualquer uma dessas situações, dessas adversidades, é uma ótima oportunidade de você provar o amor de Deus. Que o texto começa dizendo: Quem nos separará do amor de Cristo? E no verso 36, para mim está a chave de uma vida cristã próspera. Quantos aqui querem viver uma vida extraordinária? vou perguntar de novo, quantos querem viver uma vida extraordinária? você que está nos assistindo aí, coloca aí amém a chave está no verso 36, que diz assim como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte <risos> o dia todo somos considerados como ovelhas para o matadouro Olha que coisa Deus está afirmando acerca de nós. Por amor de ti, Pai, somos entregues à morte, o dia todo. Somos como ovelhas para o matador. E aqui é a chave de uma vida próspera. Onde que nós os entregamos totalmente nas mãos de Deus? onde que nós nos permitimos que a vontade de Deus haja na nossa vida apesar da dor apesar da dificuldade o que é essa entregue à morte? é o bisturi de Deus você sabia que Deus tem um bisturi? não, pastor não sabia Deus tem um bisturi é a cruz de Cristo desde o primeiro momento quando Jesus nos chama a andarmos com Ele Ele deixa claro o que é andar com ele? Quem quiser vira após mim Negue-se a si mesmo Tome a sua própria cruz e siga-me O que é que ele está dizendo? Não queira me seguir agi, achando que a vida vai ser fácil Ele já começa a dizer negue-se a si mesmo E ele, tá, e ele, ele não está dizendo que é ele que vai fazer isso ele diz, mas tome a sua própria cruz, quem é que vai tomar a cruz? Sou eu Quando o texto vai dizer, quando Jesus fala tomar a cruz Alguém que estava andando na rua com uma cruz, estava comunicando algo para aqueles que viam Porque eles tinham que levar a cruz, você sabe disso? Porque a história mostra que Jesus levou a sua própria cruz e cada vez que alguém via alguém carregando a cruz, aquela pessoa que estava carregando a cruz estava dizendo, eu sou um condenado à morte. Eu estou indo para a morte. Então, essa é a chave. É sermos pessoas que se permitem serem maldadas, transformadas, lapidadas, tratadas por Deus. E isso é algo que grande parte da nossa vida vai gerar dor. E ser mais que vencedor é a capacidade de enfrentar as provas e sair delas aprovadas. Quem entende isso, diga glória a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus quer curar as suas feridas. Deus quer te curar. Deus quer te curar, aleluia. Mas a própria palavra curar fala sobre um processo de dor. Quem aqui já teve cabeça de prego? Furunco, ou delícia. Aquilo não é de Deus não, quem inventou aquilo foi o capeta, e no dia que ele estava endemoniado. Gente, não é nada necessariamente grave lidar com furunco, mas o processo é doloroso. Aquele diacho daquele carnegão, ele é duro, e ele é mais largo do que o orifício de cima E só sai rasgando A cá ca... oh, oh, Ah, meu Deus Segura-me Ai Alô, maninha Alô, maninha, não E parece que a mãe tem, tem prazer, né Uma maldade De espremer aquele negócio Deixa eu te dizer uma coisa, se você não retirar a cabeça de prego, você fizer só o tratamento superficial, vai aliviar a dor, quando tira o pus, alivia a dor, mas nunca será curado. Tem muita gente com medo de aceitar o processo de Deus na sua vida, e com medo do processo que é doloroso, está fugindo da cruz de Cristo a vida toda, e vive doente, enfermo. Vivendo uma vida miserável, enquanto Deus tem proposto para ela uma vida extraordinária. Alguém está entendendo? Eu tenho que está dizendo assim, Amém, Pastor. Amém, Pastor. Sabe, queridos, Deus, Ele vai agir na nossa vida, mas muitas vezes essa ação de cura vai doer. Eu me lembro de uma história de uma igreja pentecostal, e fala sério nós pentecostais gostamos de fazer barulho, ou oh, coisa boa, e a igreja fechada, lá dentro tendo uma reunião de oração, e haja grito, e há grito daqui, gemido dali, aquela coisa alta, e um bêbado passa na porta, ele acha aquilo estranho, uma zoada terrível, e o bêbado se aproxima, para o diácono da porta, e pergunta, o, o que é que está acontecendo aí? o que é que está acontecendo aí dentro? E o diácono, como bom pentecostal, disse, Deus está operando, mas ele não usa anestesia não, é? Quem já passou por esse processo em Deus sabe que tem momentos na nossa vida que diz, tem pelo menos anestesia. Mas tem anestesia que é o Espírito Santo agindo na nossa vida. Provérbios 25, 4 diz assim, Remova as impurezas da prata e o ourives poderá com ela criar um vaso. Você sabe como é que se remove a impureza da prata e do ouro? Através do fogo o fogo em altíssimo grau. E o ourives pega aquela prata derretida e vem com uma peneira bem fininha. E vai tirando as impurezas, mas o texto está dizendo que quando as impurezas são retiradas, o Orígues faz dela um vaso. Deus quer fazer de você um vaso de honra, mas esse processo muitas vezes vai ser pelo fogo. É o que diz 1 Pedro 1,6, nisso exultai, Pedro ainda usa exultar e se alegrar, ô oh, Pedro, espera aí nisso resultais, embora no presente século, por breve tempo, se necessário, sejais contristados, por várias provações, porque nós já sabemos irmãos, que as provas muitas vezes, vai nos trazer dor, tristeza, sim ou não? Na nossa limitação humana, e ele diz no verso 7, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, as provas que Deus nos permite passar, é o fogo do Orives, o fogo de Deus sobre as nossas vidas, Ei, você é precioso, você é preciosa, você é a preciosidade de Deus, você é o ouro de Deus, você é a prata de Deus, você tem valor para Deus, mas pode ser apurado, aperfeiçoado, e Ele quer glorificar o nome dEle através da sua vida, mas para isso, é necessário que você seja purificado e o fogo ele tem o poder de manifestar as impurezas que possam ser para que possam ser eliminadas primeiramente uma prova ela tem o poder de trazer à luz o que está nas trevas libertando-nos dos pecados da vergonha de traumas das nossas dores Deus quer nos libertar do pecado dos traumas, da vergonha das dores mas também assim o diabo ele também tem interesse nas provas, em que ele tem um interesse para que eu e você sejamos reprovados, vez após vez, gerando em nós através de derrotas, de reprovações consecutivas, uma mentalidade de fracasso, o diabo quer impor na mente do povo de Deus, uma mentalidade de vergonha, de vulnerabilidade, de medo, buscando imprimir em nós uma imagem que nós não somos capazes, que nós somos pecadores, que nós somos fracassados, que nós não vamos viver a vontade de Deus. O diabo, ele quer, através disso, ele vai tentar com que eu e você possamos abandonar o Evangelho. Quantas pessoas, por conta da dor, da decepção, saíram da igreja? Quantas pessoas estão aqui hoje com dificuldades de andar na igreja? Quantas pessoas estão me assistindo hoje com dificuldade de se relacionar na igreja? Porque na igreja não só tem coisa boa. Na igreja tem você. Porque é fácil você julgar os outros. Difícil é você olhar o seu próprio defeito. Nós somos uma obra imperfeita, mas que na mão de Deus ele transformará em uma grande obra, e aonde tem gente existe imperfeição, ou quer dizer que na sua casa tudo é maravilha, lá é o céu, lá ninguém nem peida, O que, que você acha que na igreja, onde que Deus escolheu para nós congregarmos, vai ser diferente? Cada situação de dor que você passa na igreja é uma prova de Deus. Deus está provando o seu coração e a sua maturidade. Diga amém. Diga amém. Esses fracassos contínuos. O diabo quer imprimir uma alta imagem de inferioridade. O diabo quer nos fazer sair do evangelho. O diabo quer inviabilizar relacionamentos saudáveis. E quando a pessoa está doente, ela só quer andar com pessoas doentes. Ela não quer ninguém que confronte a sua dor. Ela quer pessoas que digam, é verdade. A igreja só tem cão. Eu mesmo não penso mais nisso nessa igreja. E quando isso não acontece, existe algo também tão ruim quanto as pessoas vivem uma vida de fracasso dentro da igreja escondendo os seus pecados escondendo as suas dores vivendo um fracasso espiritual dentro da casa do Senhor como todos estão aqui de uma maneira somente agora falo espiritual usando máscaras não tem lugar melhor para usar máscara do que na igreja porque aqui se exige um padrão de comportamento externo o evangeliquez, as roupas Ô, oh, oh. A paz do céu. Oh. Oh. Aquele, aquele é cheio de Deus, ó! Oh. Na casa é o cão chupando manga, grita com a esposa, a língua nem o diabo quer. Diz pastor, quando eu chego lá, ele já falou mal dos outros. Não dá nem tempo de eu chegar. E a gente veste uma roupa de crente, bota uma bíblia, agora nem mais bíblia, é no celular. E aqui nós vamos maquiando e com medo de sermos rejeitados, vivemos uma falsa espiritualidade dentro da casa do Senhor. Estou falando alguma besteira? O Senhor quer nos tratar. O Senhor quer nos restaurar. O Senhor tem interesse no nosso coração. Ponto 2, as provas testam as nossas reações instantâneas. Efésios 4, verso 26 e 27 diz assim: Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo, porque é justamente em um momento de ira, em um momento onde nós somos apertados, no momento da prova, no momento de situações quando nós somos provados, quando as pessoas erram conosco quando a pessoa pisa no nosso calo quando a pessoa invade a nossa individualidade quando as pessoas cometem conosco injustiça que o diabo quer usar o momento da ira para agir em nós nos levando a pecar mas a Bíblia e Deus é tão misericordioso que Ele diz assim, irai-vos e não pequeis o que é a ira? é quando o marido fala besteira e a mulher quer dar um murro no, 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 no nariz dele É quando a gente está com vontade de fazer o mal irmão, eu já me vi fazendo tanta coisa na minha cabeça eu já dei tanto murro em ovelha eu vi o sangue espinando, irmão na minha cabeça eu mandei míssil telediado eu vi a casa explodindo agora, como vocês são santos, melhores do que eu vocês nunca se desejaram mal de ninguém na hora que você está irado, não é verdade? Vocês arrotam em línguas, irmão. No momento da ira vem o nosso pior, a nossa carnalidade. Ela se manifesta. Mas Deus é tão misericordioso. Se irem, mas não peque. E como crente não pode xingar, né? <risos> é cada termo que a gente usa, desviado, mula de Balaão. <risos> incircunciso, ai irmão, nós somos umas bênção viu, a gente inventa cada coisa, filho de Belial, e eu vi até um agora, um, um que diz assim, cavalo da carroça de faraó, não está me vendo aqui não, saco de Jericó, o <risos> oh, crente, crente é bicho para inventar, um dos que mais saiu atribulado, oh, é <risos> não é, herege, ainda tem aqueles momentos que eu consigo me controlar, abençoado, mas aqui dentro, <risos> meu irmão, a ira, é um processo que o inimigo, ele quer nos levar a pecar, e as provas, elas vão testar, as nossas reações instantâneas A grande verdade é que a maioria de nós somos reativos Quando alguém nos bate, nós queremos bater Quando alguém nos fere, nós queremos ferir Quando alguém nos xinga, nós queremos xingar Mas quando alguém nos faz o bem, nós queremos também fazer o bem Nós somos reativos Se alguém nos faz o mal, a gente faz o mal Ainda tem aquele momento que a gente irou, pecou ele não entrou na carne não, ele entrou no açougue irmão, ele comprou uns 10 quilos de picanha, 50 de açã, de músculo ele pegou, a... ele entrou na carne como um todo, e o pior é que ele não se arrepende, ele fica se argumentando, e umas 5 horas depois ele ainda lembra da briga e diz rapaz eu poderia ter dado aquela resposta e eu não dei, porque eu não pensei nisso naquela hora quer dizer que você nunca passou por isso fica pensando assim, rapaz, aquela, ah, ah, agora que eu estou pensando, aquela miserável falou isso, foi, e eu nem penso, rapaz, é ou não é, irmão? A gente não se arrepende, e o problema, a gente vai estando em um estado onde que nós não crescemos, a gente não amadurece. Mas Deus, Ele pode pelo Seu Espírito nos levar, até mesmo nos permitir a ira e sem pecar. Né? Embora a ira ela não pode durar muito, o texto diz, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Nós não podemos levar situações de um dia para o outro, ela tem que ser resolvida no mesmo dia, senão a mágoa, o ressentimento, o ódio, começa a se estabelecer sobre o nosso coração. Jesus... Em Mateus 10,16 diz assim, eis que vos envio como ovelhas no meio dos lobos. Sede, portanto, prudente como a serpente, simples ou manso como a pomba. Aqui Jesus está nos ensinando e nos expressa um dos mais altos níveis de princípios da batalha espiritual. Jesus está nos ensinando que quando nós somos guiados pelo Espírito, nós não vamos reagir mas agir no espírito contrário quando a Bíblia está precipitada, devemos saber a hora de agir e devemos ter a mansidão de uma pomba, alguém já viu uma pomba atacando alguém? a pomba não reage é a natureza do Espírito Santo em nós, queridos e a grande obra de Deus é a gente agir no, no, no espírito contrário só vamos vencer situações de ódio com Perdão, situações de avareza com generosidade, de injustiça né, com justiça. Né, vamos vencer uma situação de impureza e de pecado com pureza. Situações de maledicência, falando bem de quem fala mal de nós. Essa é uma disciplina da alma que nós chamamos e que a Bíblia chama de domínio próprio, que é fruto do Espírito Santo em nossas vidas. Através de um estilo de vida marcados por quebrantamento e renúncia. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E afinal de contas, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades. E por último, nós somos chamados por Deus para sermos curados pela palavra. Diga comigo, a palavra, a palavra de Deus é cura para a minha vida Tiago 1:21 21 vai nos dizer o seguinte portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade acolhei com mansidão a palavra em vós implantada a qual é poderosa para salvar a vossa alma essa palavra salvar no original grego não é salvação para a vida eterna, não é sotérios ela é soso a palavra salvação aqui significa cura restauração e libertação a bíblia está dizendo que a palavra de deus ela é poderosa para curar a palavra de deus é poderosa para restaurar a palavra de deus é poderosa para libertar as nossas vidas mas se você for entender o contexto do texto vai dizer portanto despojando-vos de toda impureza e o acúmulo da maldade nós devemos escolher, colocar para fora de nós tudo aquilo que não está alinhado à vontade de Deus, todo o pecado mas para mim uma das chaves é acolhei com mansidão a palavra de Deus porque Deus tem o seu bisturi, sim ou não? Deus é o médico dos médicos, sim ou não? Mas não existe médico bom com o melhor instrumento operando um, 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 um paciente que esteja se estribuchando. Não vai, não rola, ele vai errar. O problema é que nós temos um Deus que é poderoso, temos a palavra de Deus que é poderosa, que cura, que restaura, que liberta, mas nós não a acolhemos com mansidão. Nós temos argumentos para tudo na vida. Para tudo que Deus quer fazer, nós temos um argumento contrário. Para todas as provas que Deus quer nos tratar, nós temos um argumento para não aceitarmos o tratamento de Deus. E como nós não acolhemos com mansidão, a palavra ela não pode, embora ela seja poderosa para fazer isso. E o texto vai nos dizer no verso 22, tornando-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E aqui é onde que entra um grande perigo para nós Cada vez que nós ouvimos a palavra Nós não a acolhemos com mansidão Ela não tem a capacidade de nos curar Começa a entrar em nós o poder do espírito do engano E o engano ele é destrutivo Ele, ele destrói poderosamente Porque é alguém que está enganado Ele está convicto que está certo Mas está indo para um caminho de morte Cada vez que você passa um ano dentro da igreja que você não é moldado pela palavra... um espírito de engano vai tomando o seu coração... a palavra de Deus diz... que nós devemos nos abrir... a trabalhar... para que isso não venha a nos destruir... tem muita gente dentro da igreja... que o pecado já não mais incomoda... porque o espírito do engano... já está agindo nele há muito tempo... o seu comportamento inadequado fora da palavra, já não incomoda, ele acha que está tudo, bem, porque a operação do engano, já está estabelecido sobre ela, Romanos 12, verso 2, a palavra de Deus, vai nos dizer, não vos conformeis, com esse século, mas transformai-vos, pela renovação, da vossa, mente, para que experimenteis, qual seja, a boa, agradável, a e perfeita vontade do Senhor. Eu coloquei aqui no slide o paraquê bem grande, que fala qual é o propósito. Paraquê é o propósito daquilo que foi revelado antes. Quantos querem viver a vontade de Deus? Diga glória a Deus. Mas antes tem algo: a Bíblia diz que nós devemos ser transformados pela renovação da nossa mente sem renovarmos a mente, sem sermos curados no coração, sem sermos restaurados no nosso coração, é impossível experimentar aquilo que Deus tem para as nossas vidas, o texto é claro, transformai-vos pela renovação na vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, e cada vez que nós rejeitamos a palavra, cada vez que nós rejeitamos o tratamento de Deus, cada vez que nós somos reprovados diante das provas de Deus, e reprovados sucessivamente, começa a se instalar em nós uma mentalidade, fortalezas começam a se estabelecer nas nossas vidas. Uma fortaleza, ela não se constrói da noite para o dia, sim ou não? Sim. Sim. Uma fortaleza, ela se constrói como? Pedra após pedra. Cada vez que você encontra uma desculpa para o seu comportamento, cada vez que você rejeita a ação de Deus, da palavra de Deus, do tratamento de Deus, um bloco de pedra está sendo estabelecido. E você mesmo, com as suas atitudes, está estabelecendo uma fortaleza espiritual, a qual se torna algo intransponível da palavra de Deus ao teu coração. E o que é uma fortaleza espiritual? Pastor A definição de uma fortaleza espiritual é Uma casa construída por pensamentos A qual abriga espíritos e natureza correspondente Aquilo que você abriga nessa casa dos pensamentos dia após dia É o espírito que você vai atrair Se você só pensa em pornografia Em sensualidade em mágoa, ressentimento, vingança, você vai atrair espíritos correspondentes, mas se você só pensa na palavra de Deus, nos pensamentos de Deus, medita na sua palavra dia e noite, tem cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito, você está atraindo o espírito de Deus, a vontade de Deus está construindo algo poderoso para a sua vida e as fortalezas elas vão se estabelecendo na nossa vida e o problema é que quando nós começamos a permitir essas fortalezas espirituais né e começamos a, a, a dar lugar a essas mentalidades que só vão se apoiar no fracasso, na impotência na desesperança e o pior é quando nós permitimos que argumentos que se baseiam na incapacidade de evitar aquilo que nós sabemos, claramente, que é contra a vontade de Deus. Nós estamos hoje, sendo invadidos pela igreja do Senhor, por uma teologia do liberalismo. Igrejas formadas a partir, de ações pecaminosas, que a Bíblia diz que é pecaminosa. Igrejas formadas por pastores adúlteros, que... Não conseguiram, começam a se estabelecer com amantes dentro da própria igreja, abandonam suas esposas e abrem igrejas, dizendo que agora o Deus abençoa. Igrejas formadas a partir de pastores homossexuais. Agora, eu sempre deixo isso bem claro, para mim o homossexualismo é um pecado como qualquer outro. E Deus ama a todos de maneira igual. Deus ama todo e qualquer pecador, tanto ele como o adúltero, como qualquer outra pessoa, mas Deus quer nos curar, Deus quer nos restaurar, e você pode olhar a história de todas essas pessoas, um dia eles desejaram andar a santidade, viver transformação, viver mudança, como eles não conseguiram, se entregar à vontade de Deus nesse nível a serem tratados por Deus nesse nível então eles mudaram a palavra de Deus para que se adequasse ao estilo de vida deles todos nós somos iguais diante de Deus mas Deus quer que o seu povo seja transformado seja moldado e nós precisamos destruir essas mentalidades que tem nos roubado Vou chamar o ministério do louvor Eu terminar aqui falando uma coisa para você, vem pro final. Quem tá me ouvindo, diga glória a Deus. Deus tem uma vida extraordinária para você. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus nunca de maneira alguma vai desistir de você. Não importa o fundo do poço que você esteja ele não é maior, ele não é mais profundo do que o amor de Deus pela sua vida. Eu fui para esse fundo do poço e ele com seu braço forte me tirou de lá. E você em nada é diferente de mim, Deus te ama como qualquer outra pessoa, pode ligar Luiz por favor. A Bíblia diz que Jesus diz que ele vai derramar, ele quer derramar vinho novo em odres novo. Ele diz assim porque não se pode derramar vinho novo em odre velho, porque tanto se perde o vinho como se, per, como se perde o odre, como se perde o vinho, já tem ensinar o que é que Jesus está dizendo. O vinho novo que Jesus está falando é tudo de bom que o reino de Deus tem para a sua vida Deus tem coisas extraordinárias para a sua vida, diga glória a Deus e ali no odre que é um recipiente feito de couro de animal onde que o suco de uva é colocado dentro, é amarrado e ali dentro existe um processo de fermentação e a dona de casa já sabe que o processo de fermentação ele traz elasticidade e um odre novo é um couro novo, ele tem elasticidade e ele aguenta o processo de fermentação. E ele passa por aquele processo sem ser destruído. Depois ele volta ao normal. E o suco de uva é transformado em uva. Ou em vinho. O que é que Deus está dizendo? Eu tenho vinho para derramar na sua vida. Eu tenho uma abundância para derramar na tua vida. Mas o problema é porque vocês são odres velhos. Odres ressecados. O que é um odre ressecado? São pessoas que quando passam pela prova de Deus, e durante a prova você vai ser provado, você vai ser fermentado, e como o odre é velho, ele é ressecado, e como é ressecado, não tem elasticidade, e como não tem elasticidade, ele vai rachar, e tanto o odre, que é um recipiente que serve não só para colocar vinho, como outros líquidos, ele se perde, ele se estoura, e se perde também o vinho, que Deus está dizendo para mim e para você, é que Ele tem muitas coisas boas para derramar na nossa vida, mas como nós não temos capacidade de passarmos pelas provas, como nós não temos elasticidade, como nós não temos um coração tratável, como nós não temos um coração ensinável, como nós não temos um coração disposto a obedecê-lo, deixa eu te dizer, não quer dizer que você nunca vai errar, não quer dizer que você nunca vai ser reprovado mas você cai diante daquela prova mas você se levanta de novo, refaz a prova e pelo poder do Espírito pelo poder do amor de Deus, você vai enfrentar outra vez, você vai vencer essa prova você vai sair dela aprovado ninguém vive só de vitória mas uma coisa eu quero te dizer, você foi chamado para ser mais que vencedor se você puder ficar de pé eu quero encerrar falando sobre uma história de uma mulher judia chamada Koren Timbong durante a segunda guerra ela e a sua família lá na Alemanha foram levados para o campo de concentração e todos sabem já viram ou conhecem as atrocidades que quem passou pelos campos de concentração veio a enfrentar lá Core, ela perdeu o seu pai lá nos campos de concentração Core veio perder a sua irmã e passou por várias e várias dores ela foi oprimida ela passou por vergonha ela passou por tantas coisas ali muito tristes mas de uma maneira miraculosa poderosa Deus a tirou do do, daquele centro de, é, de concentração de uma maneira muito poderosa E ali queridos naquele lugar Ela pôde sair daquele lugar Daquele campo de concentração E Deus começou a levantar ela Ela teve um encontro pessoal com Cristo E Deus começou a curar ela E aonde ela ia Depois que ela saiu da Alemanha E que ela contava os testemunhos Salvação acontecia Pessoas eram edificadas Pessoas eram restauradas e um dia Deus disse para Coren, Corem, eu vou te levar para as nações, para você contar o seu testemunho. E eu vou salvar vidas através do seu testemunho. Eu vou restaurar vidas através do seu testemunho. E Coren, muito feliz, respondeu ao Senhor, sim, Senhor, eu vou. Mas só uma coisa que eu quero te dizer. Eu vou para qualquer país desse mundo, menos para a Alemanha porque foi na Alemanha onde que ela passou as suas piores experiências as suas piores dores e Deus falou, Coren a Alemanha vai ser a primeira porta que eu vou abrir a Alemanha é o primeiro lugar que eu vou te enviar e Coren disse que ela começa ali com a queda de braço com Deus você já teve queda de braço com Deus você já sabe quem ganha e você já sabe quem perde. ela disse, sim, Senhor. Eu me rendo a Tua vontade. Eu vou para a Alemanha. Eu enfrento os meus traumas, os meus dores, mas eu vou fazer a Tua vontade. Logo depois, Deus abre uma porta para ela ir para a Alemanha. E na primeira igreja que ela foi na Alemanha, uma igreja grande. Ela conta o testemunho. O rio de Deus invade a igreja. Pessoas são... Para o Senhor Jesus, pessoas são salvas, pessoas são libertas, pessoas são curadas. E depois daquele mover de Deus, que acaba o culto. Corin recebe um Senhor já idoso. E quando aquele Senhor chega para Corin, vai falar com ela. Ela reconhece quem era aquele Senhor. Foi um dos homens, um dos soldados. Que massacraram ela E a família dela no centro de concentração Ele agora era um irmão em Cristo Salvo pelo poder do nome do Senhor Jesus E ela disse que quando ela viu ele Sentimentos tão grandes De dor, de revolta De ira vieram no coração dela Ela não pôde conter as lágrimas E aquele homem estende as mãos e diz Me perdoe por todo o mal por toda a dor que eu te causei e ali vem um filme na vida dela todas as dores os traumas aquele homem com a mão estendida e ela sem forças e Deus começa a falar pelo Espírito com ela, Corin. para isso eu te trouxe para esse lugar tome a decisão certa que eu vou te ajudar e ela recebe aquela força do poder do Espírito e baseada na fé e tão somente na fé ela renega os seus traumas as suas dores e ela estende as mãos para perdoar aquele que tanto lhe fez mal e ela conta na história contando no seu testemunho que na hora que ela pega na mão daquele homem como a descarga de energia vem pelo seu corpo o Espírito Santo começa a destruir todas as cadeias Todas as prisões O campo de concentração da sua alma Começa a ser destruído O Espírito Santo começa a visitar as suas traumas As suas dores E começa a curá-la A restaurá-la naquele momento E Deus fala para Coren Agora você está pronta para ir para todas as nações Deus evocore para 60 países da face da terra Porque quando nós nos apresentamos aprovados diante de Deus Deus vai nos aprovar diante dos homens Quero te perguntar nessa noite, qual é a sua Alemanha? Qual é a sua Alemanha que você tem medo de visitar? Qual é a sua Alemanha onde os seus altroses? Qual é a tua Alemanha das memórias? Das dores? Qual é o centro de concentração que ainda existe dentro de você? Da vergonha... Da dor, do pecado, do sentimento de injustiça, de abandono, de rejeição. Quais são as pessoas que, assim como core você hoje, precisa liberar? Quais são as pessoas que hoje, assim como core, você precisa liberar? Perdão. Existe uma vida extraordinária de Deus esperando por você mas isso passa pelas provas... sim amado, sim amada... as provas de Deus elas doem, elas são do dolorosas... mas a palavra de Deus diz que Deus é aquele que abre a ferida... mas é aquele que cura a ferida... e Ele te trouxe aqui nessa noite... e Ele te trouxe aqui para essa transmissão para te dizer... Eu quero te curar, eu quero te libertar, aí onde você está, aí onde você está, eu quero que você comece a falar com Deus. Enquanto essa canção ela é ministrada, deixe que o Espírito de Deus comece a falar o teu coração. Entrega ao Senhor a sua Alemanha, qual é o pecado, o que é que precisa ser feito?